Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a otra conversación en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Qué gran gusto estar aquí con ustedes. Gracias por permitirme enseñarles español con el podcast. Yo soy Joel Zárate y es un gran placer compartir con ustedes otra conversación en español. Muchas gracias por escuchar nuestra conversación y espero que la disfruten y que puedan aprender mucho de nuestra conversación de hoy. En esta ocasión tengo una conversación con Adri de México y esta conversación va dirigida a estudiantes, a aprendices de un nivel avanzado y también de nivel intermedio avanzado. Como siempre, les recomiendo ver la página de la conversación para que puedan ver, para que puedan leer con anticipación el contenido de esta conversación y así ustedes puedan aprender más español de nuestra conversación. En los apuntes del episodio, en las notas del episodio podrán encontrar el vínculo, la liga, el link hacia la página del episodio en donde ustedes podrán ver el contenido adicional de la conversación. Siempre utilizo la página de la conversación para ofrecerles, para darles contenido adicional y así ustedes puedan aprender mucho más y también puedan tener una mejor experiencia con la sesión de conversación. Dependiendo de mi tiempo disponible, algunas veces puedo ofrecerles mucho contenido y algunas veces puedo ofrecerles solamente un poco de contenido, pero siempre uso la página para darles a ustedes la oportunidad de aprender lo más posible. También les recomiendo que añadan mi sitio web a favoritos, que guarden mi sitio web en sus favoritos, ya que algunos directorios de podcast no ofrecen la opción de hacer un clic en los links que les doy en los apuntes del episodio y por esa razón es mejor si ustedes tienen mi sitio web en sus favoritos. 
En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si esta es la primera sesión de conversación que ustedes escuchan, les recomiendo que escuchen el primer episodio del podcast, el episodio número uno, para que ustedes puedan entender el concepto, la idea y el propósito del podcast. También, si ustedes tienen curiosidad de saber sobre cómo aprendemos otras lenguas, les recomiendo escuchar mi podcast The Second Language Acquisition Workshop Podcast. En este podcast hablo sobre lo que sabemos acerca del aprendizaje de otras lenguas basado en la investigación y los estudios dentro del campo que estudia cómo aprendemos lenguas el campo de Second Language Acquisition, The Field of SLA. Muy bien, también Adri ofrece lecciones de español en línea por internet y si a alguno de ustedes les interesa saber más sobre Adri, les dejaré el vínculo hacia la página de su perfil en donde podrán encontrar más información sobre Adri. Muy bien. Y ahora, aquí tienen mi conversación con Adri de México. Hola Adri, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Muchas gracias por participar. Es un gran gusto conocerte y es un gran gusto tener esta oportunidad para conversar contigo sobre la carne. Así que, bienvenida a nuestro podcast Adri. Hola, ¿cómo estás, Joel? Estoy bien contenta de que me hayas invitado a tu podcast. Me pareció una idea súper interesante y, bueno, adelante con las preguntas. Estoy muy uh, emocionada por responder y por, bueno, que nos escuchen y, bueno, podamos aprender un poco de español juntos. Gracias, gracias, Adri, gracias. Es para mí un placer tener esta conversación contigo. Y bueno, espero que sea una de muchas para compartir con nuestra audiencia. Y antes, antes de comenzar con las preguntas, ¿de qué parte de México eres, Adri? Soy de el estado de Sonora. Sí. Y um, eh, bueno, yo nací en la frontera entre, bueno, México, que es el estado de Sonora, y Estados Unidos, eh, estamos a un lado del estado de Arizona. Muy bien, muy bien. En Sonora hace mucho calor, ¿no? Hace muchísimo calor, mucho calor. Eh, tenemos una de las zonas más calientes del planeta. Wow. Y bueno, las temperaturas llegan hasta los 50 grados centígrados. Algunas 50 veces. grados centígrados, es un equivalente sí. a tal vez 120 grados ¿Cómo? Fahrenheit. Es una, sí. es una temperatura muy alta, generalmente 100 grados 
a 105 grados, no estoy seguro, Fahrenheit es equivalente a 40 grados centígrados. Entonces 50 grados es una temperatura para derretirte, como un helado, to melt down, para derretirte. Sí, correcto. Wow, wow. bueno, eh, gracias por compartir eso con nuestra audiencia. Y también eh, algo que quiero mencionar es que eres cantante, ¿verdad? Sí, soy cantante. Um, tengo ya algunos años en diferentes proyectos y bueno, justo estoy en un, estuve en un proyecto hasta, hasta hace poco en Muy una bien. banda de rock eh, electrónico Muy y bien. bueno, me, me gustó, me gustó muchísimo la experiencia. Muy bien, muy bien, qué interesante. Bueno, queridos escuchas, queridos estudiantes, si quieren conocer a Adri, voy a tener el vínculo a su perfil en los apuntes del episodio y en la página de nuestra conversación. Entonces pueden también conocer a Adri más tarde si quieren ver su perfil y si tal vez quieren tomar una lección de español, también pueden ver eh, las lecciones de Adri. Muy bien, Adri. Muchas gracias. Vamos a conversar ahora. ¿Qué te parece si comenzamos nuestra conversación, que es sobre la carne? Y también voy a colocar el vínculo para la lección de la carne, para el vocabulario de la carne. Y de esta manera ustedes pueden aprender el vocabulario más eficientemente y pueden conectarlo con nuestra conversación. Entonces, Adri, ¿estás lista? Estoy lista. Adelante con las preguntas, Joel, por favor. Excelente, muy bien, muy bien. Dime, en general, ¿piensas que en México consumimos mucha carne? ¿Se, se consume mucha carne? ¿Hay, ¿Hay una tendencia a comer mucha carne? Eh, sí, hay una tendencia de comer carne, eh, sobre todo eh, la carne que... La carne que se consume menos es la carne de res. Muy bien. Eh, hay otros tipos de carne eh, que se consumen más, pero sí, en realidad casi eh, toda la comida mexicana se basa en tener una proteína animal, eh, principalmente como centro del, del platillo. Así que sí, de, algo, de cierta manera hay una cultura de comer carne. Muy bien, muy bien. ¿Piensas que los mexicanos comen más carne que verduras o granos, cereales o legumbres? Eh, yo diría que es, un, es más equilibrado que eso. Eh, la, los mexicanos sí comemos principalmente proteína animal, que es carne de res, de pollo, eh, <coughs> de cordero, eh, etcétera, conejo, etcétera, eh, pero sí es equilibrado en tanto a que comemos eh, no solo proteína animal, sino, sino que siempre lo equilibramos con algo de granos, por ejemplo, por ejemplo el maíz, que es eh, la base de nuestra alimentación. Eh, eh, México produce muchísimos vegetales también, y bueno, entonces creo que es un equilibrio más o menos saludable entre carne, eh, verduras o vegetales y, um, y granos, eh, lentejas también como legumbres, lentejas, frijoles, 
Y bueno, esencialmente el maíz, que es, bueno, es la base de la alimentación eh, en América a partir de México hacia Latinoamérica. Claro, claro. Hacia América de Central y del Sur, sí. Claro, claro. Y las tortillas, claro, también son importantes para comer los tacos, los famosos tacos que comemos en México de uf, diferentes tipos de carne, ¿no? ¿Te, gusta, ¿Te gustan los tacos, Adri? Uf, me encantan los tacos. De hecho, eh, en mi perfil de italki eh, menciono que si quieren pueden pagarme en tacos porque, <risa> <risa> porque me gustan mucho. Sí, 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 crédito en, en tacos, sí. Y bueno, el taco es más que un eh, alimento específico, es, un, es todo un concepto, ¿no? Es la tortilla con muchísima variedad de, eh, de, de rellenos eh, diferentes o como en inglés sería como stuffings um, sí, sí. pero o stews tal vez pero bueno un taco puede llevar una infinidad de cosas diferentes muy bien muy bien me, me encanta me encanta tu idea de pueden pagarme en tacos eh. <risa> Muy bien, muy bien. Dime, de estas opciones, ¿qué tipo de carne piensas que los mexicanos consumen más, comen más? ¿Carne de res, carne de puerco, carne de pollo o carne de pescado? Eh, definitivamente en México se consume más carne de pollo y de cerdo principalmente. Esas serían las, las dos proteínas eh, animales que se consumen más. Después sería eh, la carne de, de res y después sería el pescado. Uh -huh. Yo creo que ese orden es el más eh, correcto o el más aproximado. ¿Te gustan los tacos de carnitas? Uf, me encantan, los, me encantan los tacos de carnitas y bueno, los como de vez en cuando también porque tienen, pues la verdad es que tienen mucha, mucha grasa también, entonces eh, de vez en cuando son bastante buenos y sí, claro, claro, me encantan los tacos de carnitas. Muy bien, muy bien, es, es interesante. Tal vez algunos de ustedes piensan, ¿qué es carnitas? ¿Es Little Meat? No, las carnitas, <risa> <risa> las carnitas es, bueno, más bien, Adris, eh, ¿puedes explicar qué son las carnitas? Sí, las carnitas eh, es carne de cerdo que se cocina eh, básicamente en su propia grasa, en una cazuela grande, una cazuela sería un big pot, una Muy cazuela bien. grande, y se cocina por eh, un largo tiempo eh, con una cuchara de madera muy grande. Entonces, eh, digamos que eh, se cocina por varias horas y, bueno, la carne queda muy, muy tierna y se combina carne de diferentes partes de, del, del cerdo. Y ya después, cuando pides los tacos, eh, puedes pedir... Eh, solo de un tipo de carne del, cer del cerdo o de diferentes 
Eh, hay una parte que se llama cuero, que es la piel, otra que se llama buche, que es eh, por la parte de entre el cuello hasta el pecho del, del cerdo. Eh, las tripas, que serían tribes. Um, sí, sí. Y todo queda muy like, crispy, dorado eh, y suave a la misma vez. Entonces, esas son las carnitas y son originalmente de Michoacán. Y bueno, olvidé decir que llevan un poco de jugo de naranja para darle más sabor. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estudiantes, uh, escucha si quieren tomar un día una lección con Drati. Ya saben, si le mandan cuatro tacos de carnitas, es suficiente. <risa> Es suficiente para cubrir la lección. Dos de buche, dos de cuerito, dos de cuerito y dos de maciza. ¿Qué tal los tacos del, los tacos al pastor? ¿Te gustan? Sí, claro. Sí, eh, también los tacos de pastor o al pastor, eh, se puede decir de las dos formas, son de, de cerdo. Y en realidad es una fusión interesante, eh, ya que los... Eh, fue tra el, el, el tipo de preparación o algo parecido eh, que sería como doner kebab se trajo hace un poco aproximadamente 100 años por eh, migrantes eh, inmigrantes libaneses ok es una es una base donde se pone la carne eh, para que gire sobre su eje Uh -huh. y se condimenta eh, con diferentes especias, eh, algunas son picantes y unas no tanto, y entonces la carne se vuelve color como roja, naranja, y también queda eh, dorada y suave a la misma vez. Entonces los tacos son los tacos como más populares, en, por lo menos en la Ciudad de México, y eh, cuando los ordenas o cuando los pides, se eh, les pone encima eh, piña eh, y cilantro y cebolla y obviamente salsa y limón. Entonces, sí, son muy, muy buenos y la gente que viene a visitarnos de otros lugares tiene que comer, siempre tiene que comer tacos de pastor o al pastor. Muy bien. Es, y es este es un algo que hay que hacer cuando vienes a la ciudad. <ríe> en mi conversación con Nadia sobre las frutas, le pregunté, ¿hay un plato que te guste y que lleve fruta, que sea tu favorito? <ríe> Me dijo, los tacos al pastor con piña. <ríe> Por la piña. Sí, sí, exactamente. Sin lugar a duda, la piña agrega el sabor distintivo a los tacos al pastor. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de carne, de estas opciones que te voy a dar, qué tipo de carne piensas que los mexicanos consumen menos? ¿Carne de conejo? ¿Carne de pato? ¿Pavo o guajolote, como también lo conocemos en México? ¿O carne de chivo? Lo que menos se consume, yo diría que es la carne de pato. Eh, ya que se considera como un tipo de proteína más, por decir, más gourmet, más lujosa. Es más cara para empezar, ¿no? Y se ofrece 
en platillos, en restaurantes un poco más, eh, un poquito más gourmet o de cocina, bueno, no importa la cocina mexicana o internacional, pero de nivel un poco más, más alto. Normalmente así se ofrece el pato. Entonces, es la proteína animal el, o la carne de pato es la proteína animal que normalmente se come menos en el país, eh, mucho menos. Se come, pero es un poquito más, más raro. En restaurantes lujosos podemos encontrar mm -hmm. la carne de pato y en inglés tenemos la, la frase fine dining. Eh, mm -hmm. ¿Existe un equivalente que conoces? Yo no, no se me viene a la mente cómo decimos fine dining, solamente un restaurante lujoso o un restaurante de lujo, un restaurante sofisticado. O tal vez ellos usan fine dining también. No, en real, o sea, tenemos muchos anglicismos eh, aquí en México, pero fine dining sería como, uh, como una comida de... ¿Cómo será? Ahora olvidé, pero una comida de alto nivel o una cena de alto nivel. Uh -huh. Hablamos de, bueno, de restaurantes que tienen, que a veces son comida mexicana, pero con un toque internacional o es realizada por chefs que son, que tienen muchísima trayectoria en eh, y tienen muchos restaurantes, entonces eh, sí, tal vez podría ser una comida de altura o una cena de altura. Es un término eh, elegante de alguna manera, pero sí. Muy bien, muy bien. Me, suena, me suena bien, me suena acertado, comida de alto nivel. Aunque Ajá. no podríamos Perdón. traducirlo a inglés, high level food, suena, suena poco chistoso, <risa> pero sí, 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 en español eh, eh, creo que he escuchado, sí, decir comida de, de alto nivel, una comida sofisticada y fine dining. De hecho... Sí, dime. Sí, perdón, de hecho, eh, por ejemplo, eh, la comida mexicana que es de ese tipo se diría, se le dice alta cocina mexicana. Es verdad, es verdad, sí, uh -huh. sí, la alta cocina mexicana. Muy bien, muy bien. ¿Y tú has, has comido carne de pato, Adri? ¿Alguna vez has comido carne de pato? Sí, sí he comido pato varias veces. Eh, lo conozco bastante bien. Algunas veces lo he comido en restaurantes de alto nivel. Muy bien. Y algo otra, algunas otras veces en lugares eh, más sencillos, como por ejemplo la comida china, que tiene un platillo que se llama pato laqueado o pato pekín, le decimos aquí. Muy y bien. es un pato que está, eh, que se hace, se glasea. Entonces el glaseado es como cubrir la carne en este, en este caso con una cobertura dulce, uh -huh, un bien. poco dulce, lo que hace que se dore la piel y con el calor... Eh, obtiene una textura un poco dulce y crujiente a la misma a la misma vez. Ah, qué interesante, qué interesante. ¿Eh? ¿Y te, te, te gusta el, el sabor, la textura? ¿Es suave la carne de pato? Sí, sí es, es eh, depende de la preparación. La piel en especial le da un sabor eh, exquisito al, al platillo. Normalmente 
siempre la presentación de la carne de pato va a ser con, una, con la piel y se, se fríe mucho la, la piel para que quede muy dorada y le da un sabor muy especial y al mismo tiempo la carne tiene un sabor distintivo pero al mismo tiempo es un sabor eh, pues como definirlo es súper es, es rico es súper rico y tiene un sabor diferente a, a la carne de pollo por ejemplo muy bien uh -huh. muy bien y qué tal carne de conejo alguna vez has comido carne de conejo Sí, también he comido carne de conejo eh, solo unas tres veces más o menos. Eh, sí, me gusta. Eh, la textura es muy parecida a la del pollo. Y la he comido con normalmente eh, como horneado o lo he comido con alguna salsa de chiles, que es como una preparación que se llama adobo. Uh -huh. que se hace mucho en, el, en, en los estados eh, del centro del país como Hidalgo, Pachuca, eh, Morelos, eh, a veces eh, Puebla, so, todos son estados que están eh, justo en el centro de, del país. Muy bien. Es bien. muy común. <risa> ¿Y qué tal la carne de borrego? ¿Alguna vez has comido carne de borrego, carne de cordero? Sí, he comido carne de, de borrego o de cordero. Eh, por ejemplo, en algún restaurante de comida mediterránea he comido la carne de cordero. Le dicen chuletas de cordero uh, o lamb chops en inglés. Muy bien. Ajá. Y um, he comido también... Eh, en el estilo mexicano, pues lo he comido en dos presentaciones, una que se llama eh, barbacoa, que no es el mismo barbecue de Estados Unidos, es muy diferente. Gracias, y gracias otra por explicarlo. <ríe> sí. Y otra presentación que se llama birria, uh -huh. que es una, es una preparación también eh, eh, que se hace en su propio jugo y con algunos, uh, con algunos chiles. Entonces, es una carne picante, uh, pero que tiene mucho, mucho jugo. Y, y sí, también, también lo he probado. He comido, yo creo, casi de, de todo. Soy, eh, como en inglés existe, bueno, se dice el término foodie, y en realidad no tenemos, no tenemos como una traducción, es como un anglicismo para nosotros, ¿no? Entonces, soy muy foodie también. <risa> es verdad, es verdad. Es curioso, sí, algunas, algunas palabras eh, simplemente las adoptamos y, y sabemos lo que significa, pero no, no, no podemos realmente traducir y encontrar una palabra precisa, soy una fanática de las comidas. No tiene el mismo sentido que foodie. No, no, no. Sí, Muy yo bien. conozco, yo no, bueno, no conozco un equivalente hasta ahora, entonces, bueno, eh, para mí lo más fácil es decir foodie. Uh, sí, sí. ¿sí? En, otra, en otra forma fácil de decirlo, te encanta comer, te encanta probar la comida. Sí, me encanta conocer... Para mí, uno de los placeres más grandes de la vida es, es, es comer. Y bueno, es algo que me encanta hacer eh, 
en mi propia ciudad y en lugares nuevos también, cuando viajo para mí es algo súper importante conocer qué se come tradicionalmente en cada lugar. Qué bien, qué bien, qué interesante. Entonces, asumo que tal vez te gusta la barbacoa. Sí, sí me gusta la barbacoa, pero para ser honesta, me gusta más la barbacoa de res que la de carne de, de, de borrego. Porque nos tiene un sabor distintivo la carne de, de borrego, eh, que prefiero, la prefiero en, en uh, chuletas que, o en una preparación más mediterránea o incluso libanesa, más o menos, que en, eh, que en barbacoa. Pero sí me gusta la barbacoa de la de res, me gusta mucho. <risa> También mencionaste anteriormente que barbacoa no es la traducción de barbecue. No es para nada la misma preparación. ¿Sabes, ¿sabes cómo preparan la barbacoa? Sí, eh, es un método que a mí se me hace súper interesante. Eh, eh, la preparación es de cierta manera sencilla y no a la vez. Eh, se pone la carne, básicamente, el, el, um, en este caso no importa si es un borrego o un pedazo de carne de res grande, se parte en pedazos más pequeños, pero es una porción muy, muy grande. Pueden hacerse a partir de 4, 6, 8 kilos y más, ¿no? Y se hace en un horno, entre comillas, eh, debajo de la tierra, es como un hoyo, eh, a veces es de barro y a veces es simplemente un hoyo y se llena, eh, si es de barro, bueno, ahí se pone la carne, eh, no lleva mucho condimento, tal vez un poco de sal y algunas eh, especias y otras veces cuando no tiene barro, eh, se ponen hojas eh, de una planta que se llama eh, maguey, uh -huh, o por lo menos un tipo de maguey, y se ponen en la parte de abajo del hoyo, que mide más o menos, puede medir un metro o un poco más, y se cubre, eh, se ponen las hojas de maguey, después se pone la carne, condimentos, y se tapa con más hojas. Entonces, se cocina entre 8, 10, hasta 12 horas, tal vez. Y bueno, la carne... Ah, bueno, olvidé decir que se tapa, ¿no? El hoyo se tapa y se cocina entre 8 hasta 10, 12 horas y después la carne queda bastante suave. Muy bien, Adri, qué interesante. Entonces, para, para resumir, la barbacoa, para preparar la barbacoa, hacen, hacen el hoyo en la tierra que puede tener un metro de profundidad y colocan las hojas de maguey en el hoyo y creo que en algunas formas de preparación ponen piedras calientes abajo de, de las hojas de maguey, ¿no? ¿Has visto si ponen piedras calientes? Sí, sí, sí ponen eh, piedras calientes o ponen eh, algún tipo de madera uh -huh. muy bien, de muy tronco bien. o de, de madera de diferentes tipos de árboles según la zona donde se haga la barbacoa uh -huh. y muy eso bien. también a veces le da un ahumado especial a la, a la carne uh -huh. entonces 
colocan el maguey, después colocan la carne, la carne puede ser carne de borrego o carne de res. En, en la Ciudad de México la carne de borrego es, es muy común para un, ¿Sí? una barbacoa. Eh, cubren, cubren la carne con las hojas de maguey y vuelven a cubrir el hoyo con la misma tierra, cubren el hoyo y dejan cocinar la carne por 8 a 10 horas. Uh -huh, correcto, también se puede hacer con carne de chivo. Muy bien, muy bien. Entonces pueden ver que la preparación es muy diferente que un barbecue. Sí, sí, es muy, muy diferente. Sí. Qué curioso, muy bien. Y mencionaste anteriormente también la birria, que creo que, creo que la birria es un tipo, es, es una forma de comer la carne que es más común en el norte de México, ¿no? Eh, Sabes que en realidad... Se come en el norte, pero se come muchísimo aquí en el sur también. De hecho, hay lugares como muy populares en la Ciudad de México, por ejemplo, eh, para comer birria. Principalmente la birria, bueno, también la birria es de chivo, pero también puede ser de res, principalmente de estas dos. Eh, y bueno, también, obviamente, este borrego y... Se come mucho para lo que en los mexicanos conocemos como cruda, eh, que sería en inglés como un hangover. Ah, Ajá, ah muy bien, es, muy bien, muy sí. bien. No la, no, no la carne cruda, cuando estás crudo de haber tomado. <risa> cuando estás crudo, ajá. Muy cuando bien. tienes una cruda, eh, un hangover, comes birria, es como una... Eh, nosotros diríamos casi es, un, es una cura mágica. Eh, nos gusta comer cosas muy picantes eh, porque levantan, como que levantan el cuerpo, así. Entonces, bueno, sí es bastante común eh, la birria, pero sobre todo para esta situación especial que es eh, una resaca o una cruda. Muy bien, muy bien. Qué curioso. Y... Usan más carne de chivo, ¿verdad? Para la birria. Sí, sí, se, eh, principalmente es como birria de chivo, eh, pero también, bueno, se hace de, de, de res también. Uh -huh. Pero sí, digamos que eh, originalmente yo creo que se hacía más, más de chivo y eventualmente, bueno, eh, ahora también se hace con otro tipo de carnes, pues porque a la gente le gusta probar diferentes cosas, ¿sí? <ríe> muy bien, muy bien, Adri. Y imagino que comes carne de pollo, ¿verdad? Sí, sí, también, claro. Sí, ¿Qué? como pollo eh, a menudo, seguido. Muy bien. ¿Qué te gusta más? ¿El pollo cocido, el pollo asado o el pollo rostizado? Pues me gusta un poco de cada cosa. Eh, me gusta el pollo sobre todo asado, eh, que bueno, en, en el norte se hace, eh, se cocina mucho en, en, una, en un asador, entonces tiene muy muy buen sabor. Me gusta mucho el pollo rostizado, y por, bueno, porque queda muy muy suave. Y me gusta el pollo en algunas salsas, sí me gusta, eh, por ejemplo, mucho en mole, que es esta salsa eh, de origen... Bueno, entre oaxaqueño, bueno, entre del estado de Oaxaca y entre el estado de, de Puebla, 
una salsa con base de chocolate, chiles y diferentes especies. Y me gusta mucho en salsa de cacahuate, eh, que es una salsa base, bueno, de cacahuate y con diferentes chiles. Y ya, ya me dio hambre. Sí, sí, me hiciste recordar que mi, mi abuelita preparaba el pollo también en una salsa de cacahuates con una uh -huh. mezcla de, de cacahuates y me encantaba el, el pollo que, sí. que preparaba. Me hiciste también recordar mi infancia, Adri. Pues la mía también, porque mi mamá también prepara un, un pollo eh, que le, se llama, bueno, comúnmente le decimos pollo encacahuatado. Muy bien, pollo encacahuatado. Sí, también me, me encanta, me gusta mucho. Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta también el caldo de pollo? Sí, también. Es, es bastante común. Eh, es, un, es un platillo que se sirve en casi todos los lugares donde venden comida mexicana. Muy bien. ¿Y qué, qué verduras lleva generalmente el caldo de pollo? Generalmente eh, lleva zanahoria. Depende, porque a veces se, se hace con muchas verduras, ¿no? Eh, las tres principales yo diría que son zanahoria, chayote y, y uh, calabaza ah, y papa, perdón, son cuatro. Calabaza, eh, papa, chayote y zanahoria. Uh -huh. Tenemos la misma experiencia. Cuando yo preparaba un caldo de pollo, siempre ponía papas, chayotes, zanahorias uh -huh. y calabacitas. Unas calabazas para uh -huh. eh, darle los círculos flotantes a la sopa. <ríe> y Exacto. Un poco, un poco, y ajo también, ajo y cebolla. Sí, claro, ajo, cebolla. Y a veces se le pone eh, elote. Oh, es verdad. Elote sí, sí, a veces y se elote. parte en, claro, se parte en aros o en rodajas. Y también se le pone, se le puede poner al, al caldo de pollo. Sí, y, sí. Y uh -huh. también a veces, algunas veces también puede llevar garbanzos o uh -huh. arroz. Ponen arroz. Claro. Sí, uh -huh. garbanzos y arroz es bastante. También es. El caldo más como más popular que, que comemos de pollo pues lleva arroz y pollo y a veces verduras y se le pone cebolla, eh, eh, <coughs> perdón, cebolla cortada pequeña y cilantro, limón y siempre tiene que tener un toque de chile. Definitivamente Adri, cuando terminemos nuestra lección... Eh, vamos a estar hambrientos. Sí, sí, sí. Yo ya estoy pensando en qué voy a comer. Muy bien, muy bien. Adri, ¿tú también tienes la idea de que el caldo de pollo es medicinal? ¿De que es un remedio casero? ¿Tu mamá o tu abuelita te daban un caldo de pollo cuando te enfermabas de la gripa o de la influenza? Pues mira, para ser sincera, a mí no me daban el caldo de pollo con esto. Eh, con este objetivo, eh, por ejemplo, eh, en Estados Unidos es muy común, ¿no? Es, se usa como un eh, remedio, ¿no? Hasta hay un libro que se llama Caldo de Pollo para el Alma. <risa> muy eh, bien. Creo que en México también, ¿no? Se usa, no sé si de una manera medicinal, pero más bien cuando te sientes con el ánimo bajo o estás enfermo, 
eh, en eh, dicen que ayuda a levantar las defensas. Eh, yo no supe de esto hasta que era un poco más grande, pero mi, mi mamá, bueno, hacía caldo de pollo, de todas formas, eh, a mí me encantaba, y mi abuelita, el caldo que hacía, que me gustaba mucho, era caldo de pescado, uh -huh, caldo de pescado también con verduras, por alguna razón yo lo recuerdo mucho, eh, y más que un remedio, pues era algo que disfrutaba mucho, o que siempre he disfrutado. Qué bien, qué bien, qué bien. Cuando nosotros en mi familia nos enfermábamos, uh -huh. eh, tal vez mi abuelita nos decía, ah, voy a preparar un caldo de pollo para que te sientas mejor. Para... <risa> <risa> un caldo de pollo sí. siempre era el, el remedio casero. Y curiosamente hablé probablemente con... Probablemente sí. Sí, sí. Cur curiosamente hablé con Ana Cristina de Portugal, y ah, le, sí, okay. sí, le pregunté en portugués si en Portugal piensan que el caldo de pollo es medicinal y me dijo absolutamente, Joel, absolutamente. En Portugal el caldo de pollo es eh, una medicina para todo. Cuando tienes depresión, un caldo de pollo. Cuando estás triste, un caldo de pollo. Cuando estás mal del estómago, un caldo de pollo. Cuando te duele la cabeza, un caldo de pollo. <risa> Sí, sí, yo creo que sí, de hecho, no hace tanto leí de un, sobre un estudio científico que decía que el caldo de pollo sí, eh, o sea, es algo que las abuelitas, pues, de alguna manera siempre eh, han sabido, tal vez, porque tienen mucha, son muy sabias, eh, <risa> pero sí, o sea, ayuda a levantar las, las defensas, entonces, por eso es que se recomienda o lo recomiendan para, casi para cualquier mal, lo, lo hacen, ¿no? Lo, se lo dan a sus, a sus hijos y a sus nietos. Me encanta, me encanta. Ahora nuestras abuelitas tienen un respaldo científico cuando nos digan, sí. a ver, hijo, tómate este caldo, vas a sentirte bien porque el, la investigación científica de la Universidad de Harvard dice que te vas a sentir bien. Exacto, <ríe> Muy exacto. Bien. ya tiene el respaldo, como tú dices. Muy científico. bien, bien. Y, Adri, ¿tú comes albóndigas? Sí, sí, claro, como albóndigas, me encantan. ¿Sabes preparar, <ríe> sabes hacer, sabes cocinar albóndigas? Sí, yo cocino mucho, cocino casi todos los días. Y las, las preparo, preparo albóndigas, eh, pues las puedo hacer de camarón, o las puedo hacer de pollo, o las puedo hacer, las más comunes son las de carne de res. Y eh, bueno, las albóndigas las preparo con carne de, bueno, la, las albóndigas de res, con carne molida de res, eh, llevan cebolla picada muy finamente, eh, llevan, dependiendo la cantidad, de uno a dos huevos eh, crudos, eh, les pongo también a veces arroz cocido, tiene que ser cocido porque si no es cocido nunca se va a cocinar a la hora de... Se va a tardar muchísimo. Entonces llevan arroz cocido y um, eh, eh, ajo también. Y un toque, algo que las hace muy suaves es eh, pan molido. ¿Mm? Que es el pan que se usa para empanizar... Eh, 
la carne o el pollo y entonces ese pan le da una textura suavecita a las albóndigas y bueno, ya se cocinan en un caldo de res también con eh, salsa de tomate, cebolla, ajo, laurel, no sé si, no recuerdo si me falta sal, pimienta, obviamente, sí. Adri, how did you get my grandmother's recipe? ¿Cómo conseguiste la receta, <risa> <risa> la receta de mi abuelita? Porque realmente la forma en que tú preparas tus albóndigas es la forma en que yo recuerdo la preparación de las albóndigas en mi familia. Y también algo interesante es que nosotros comíamos albóndigas en un caldo. Las albóndigas vienen en un caldo o venían en un caldo con tal vez un poco de arroz eh, con el caldo, pero cuando llegué a Estados Unidos y vi las albóndigas en un sándwich o en espagueti, me parecía, me parecía nuevo, interesante ver las albóndigas de esta manera. ¿Tú también comías las albóndigas en un caldo? Sí, eh, de dos maneras principalmente. Esa que es en un caldo que también lleva, por ejemplo, eh, calabacita, que no es la calabaza, bueno, la traducción de la calabaza es pumpkin, pero no es la misma, es como un zucchini, más bien. Y en caldito, nosotros eh, la comíamos mucho, las comíamos mucho en caldito, las albóndigas, y también una preparación que me encanta muchísimo es eh, con una salsa eh, hecha con tomate y chipotle, y eh, la albóndiga lleva en la parte de adentro, lleva un pedacito, un pedacito de eh, huevo cocido. <ríe> es una receta también súper tradicional en México y es de mis favoritos. ¿Tú comes salchichas o también tocino en tu desayuno o en alguna comida en tu día? Eh, sí como salchichas o tocino, pero no lo hago comúnmente. Es algo que hago tal vez una vez a la semana, más o menos. Uh -huh. Sí, no, no, no es algo tan común en mi, en mi desayuno, pero sí, sí las como, las dos. Adri, ¿a ti te gustan los hot dogs o perros calientes o perritos calientes? ¿Cómo, cómo le dicen a los hot dogs en, en Sonora? Es chistoso porque en Sonora a los hot dogs nosotros les decimos dogos, que yo creo que es un término que se hizo en la frontera o en Estados Unidos y que luego pasó hacia acá porque... Es como un término corto de hot dog y al dog para hacerlo como un término más mexicano le agregaron la O al final. Entonces nosotros le decimos dogos, como doggos, do dogos. Entonces nosotros le decimos dogos sonorenses o dogos, nada más. Ah, qué curioso. Entonces, cuando vas a un puesto, le dices al señor, ¿me da dos dogos, por favor? Eh... Correcto. Me da dos dogos con un Winnie o dos Winnies, que es la manera en que decimos a la salchicha eh, en Sonora. Sí, sí, sí. Qué curioso, qué curioso. Sabes que en Argentina un dogo, un hot dog, se llama 
un pancho. ¿Me da un pancho, por sí. favor? Sí, sí, estuve también en Argentina y me tocó... También son muy, muy comunes, ¿no? Es muy barato comerse un pancho en, en, la, en la calle también. En qué curioso, qué curioso. Bueno, entonces también eres internacional, ¿sabes <ríe> algunas sí. palabras? Sí. Me gusta mucho, perdón, me gustan mucho los, los hot dogs o los dogos o los hot dogs y los he comido en muchos diferentes lados y en todos lados son diferentes. Eh, los de, en Estados Unidos me encantan los chili dogs. Ah, qué bien, qué bien, interesante. Sí, cuando hablé con Inma de España me dijo, en España son perritos calientes, tiene que ser diminutivo, no perros calientes, perritos calientes. Cuando okay. hablé, sí, cuando hablé con Mali de Venezuela me dijo, Venezuela son perros calientes, solamente no decimos hot dogs. Ah, muy bien. Y bueno, para terminar nuestra conversación, nuestra, mi última pregunta para ti, Adri, es ¿qué tipo de carne te gusta más y por qué? ¿La carne de puerco? ¿La carne de borrego? ¿La carne de chivo? ¿La carne de pollo? ¿O la carne de pescado? ¿Mencionaste la carne de res? Perdón. No, no, no mencioné la carne de res. Entonces, para ti la carne de res. Sí, la carne de res es eh, la que más me gusta. Muy sobre bien. todo si es como en un filete. Eh, y también porque en Sonora, eh, digamos que la comida más, más popular es la carne asada. Sí, sí. O, ajá, entonces uh, se come mucho en tacos o simplemente asada um, como un filete y en, sobre carbón se cocina y bueno, eso es como lo que más me gusta. Y un, un buen filete que sea suave y dorado, a jugo, jugoso, eh, siempre me gusta y es lo que Sí, 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 es lo que más me gusta, la verdad. Ah, qué curioso, qué curioso. Cuando dices filete, te refieres también a un bistec. Entonces es común decir en Sonora filete para bistec también, para un bistec. ¿O es diferente eh, en tu punto de vista? Eh, mira, nosotros en México aún eh, el equivalente de un filete... Eh, o en inglés lo que sería un steak, para nosotros es un corte. Uh -huh. Nosotros le decimos a ese tipo de filete un corte. Y <coughs> un bistec se usa más en el centro, el término, se usa más en el centro del país. Y es conocido como, es carne también, pero es muy delgadita, es un corte muy muy delgadito y no es de la mejor calidad. Eso sería un bistec, eh, principalmente. Un corte muy delgadito de, de carne y se puede hacer en muchas, en muchas maneras. Qué interesante, qué interesante. Sí, cuando visitamos un restaurante mexicano en Estados Unidos y pedimos un plato con un bistec, es la carne delgadita, como lo dices tú. En, eh, es como una tortilla, pero de carne. Es, es una sí. carne muy, muy delgadita. Y algo que aprendí hoy es que también existe la palabra filete para hablar de una carne más gruesa, ¿no? Una, una carne uh -huh. más 
jugosa más grande similar a lo que conocemos aquí como steak. En Estados Unidos, steak es generalmente grueso, es una carne gruesa. Okay. Entonces, cuando van a un restaurante mexicano y buscaron con anticipación steak en el diccionario y encuentran bistec y reciben una tortilla de bistec, <ríe> piensan, ¿en, ¿en dónde está la carne? <ríe> sí, exacto. Sí, 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 el, el, el steak... Eh, para nosotros sería un, un filete o un corte y sí, sí, siempre va a ser también grue grueso, como de una pulgada y, o más ancho, Muy normalmente. Bien. Entonces, en un restaurante en Sonora puedes ir a un restaurante y decir, me da un filete y recibes una carne un poco gruesa con la ¿Sí? forma similar al steak norteamericano. Sí, correcto. Muy Exactamente. Bien. Y en el mismo restaurante puedes pedir un bistec, pero entonces es una, una carne delgadita, uh, con arroz o frijoles, refritos. Y, uh, Exacto. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias por esta oportunidad para conversar contigo. Fue un gran placer conocerte y espero que podamos tener la oportunidad de conversar de nuevo en el futuro y te agradezco que hayas compartido tu experiencia con, con la carne y que también todos juntos también podemos disfrutar de la conversación y aprender español en contexto. Muchas gracias, Adri. Pues muchas gracias, Joel, por invitarme. Ha sido muy divertida esta entrevista. Eh, me gusta que puedan aprender eh, por medio de podcast y por estos medios de diferentes temas y sí, me encantaría eh, volver a conversar con ustedes y a platicar y conversar sobre diferentes temas y bueno, ojalá me puedan seguir, eh, eh, si quieren conocerme en italki, eh, pues bueno, vuelvo a dejar el link eh, en la descripción del podcast. Gracias de nuevo y nos vemos pronto. Muy bien, muy bien. Gracias por escuchar mi conversación con Adri. Si alguno de ustedes está interesado en conocer a Adri para tomar lecciones privadas de español en línea, en los apuntes de la conversación podrán encontrar el link, el vínculo hacia el perfil de Adri en donde podrán saber más sobre ella y sobre las lecciones que ella ofrece. Si tienen 5 minutos disponibles, 5 minutos libres, les recomiendo visitar la página de la conversación y revisar una vez más el contenido de nuestra conversación de hoy. Si ustedes hacen eso, podrán tener otra oportunidad para recordar y repasar el vocabulario, las frases y las cosas que aprendieron de la conversación. Les recuerdo que cada viernes publico una conversación nueva, así que vengan de nuevo el próximo viernes para escuchar una nueva conversación. Si ustedes están escuchando el podcast con un iPhone o con un iPod o con un iPad o si escuchan el podcast en iTunes, les pido por favor que me regalen, que me den 
5 estrellas en la sección de Ratings and Reviews. También pueden escribir un breve comentario para que otras personas puedan leer sus comentarios y así decidan escuchar el podcast y también puedan saber de qué se trata el podcast. Y de esta forma, ustedes pueden ayudarme a crecer en esta plataforma. Si alguno de ustedes quiere seguirme en Twitter o Facebook, en los apuntes de la conversación podrán encontrar el vínculo hacia mi cuenta de Facebook y mi cuenta de Twitter. Por ahora no estoy haciendo mucho en mis redes sociales, pero pienso usar Facebook y Twitter en el futuro para interactuar con ustedes. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por escucharme. Y muchas gracias por aprender español con nosotros. Espero que ustedes estén disfrutando del podcast y espero que estén aprendiendo mucho con nuestras conversaciones. Y por ahora, solamente les digo, hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 